0: 10. A visão de Aedion rodopiava. Cada fôlego era incrivelmente difícil. Em breve, ele conseguia sentir a morte agachando no canto da cela, contando de trás para frente seus últimos suspiros, um leão esperando para atacar. De vez em quando, Aedion sorria para aquelas sombras reunidas. A infecção tinha se alastrado, e a dois dias do espetáculo do qual seria executado, a morte demorava a chegar. Os guardas presumiam que ele dormia para passar o tempo. Aiden esperava a comida, observando a pequena janela, gradeada no alto da porta da cela em busca de algum sinal dos guardas, mas teve quase certeza de que estava alucinando quando a porta se abriu e o príncipe herdeiro entrou. Não havia guardas atrás dele, nenhum sinal de escolta enquanto o rapaz encarava da entrada. O rosto imóvel disse a Aiden imediatamente o que precisava saber. Aquilo não era uma tentativa de resgate, e o colar de pedra preta ao redor do pescoço lhe disse todo o resto. As coisas não tinham acabado bem no dia em que Sorcha fora assassinada. O general conseguiu sorrir. — Que bom ver você, príncipezinho. O príncipe percorreu os olhos sobre o cabelo sujo de Aidan e a barba que crescera durante as últimas semanas, então avistou a pilha de vômito no canto de quando não conseguia alcançar o balde uma hora antes. O prisioneiro falava do melhor jeito que podia. O mínimo que poderia fazer era me levar para jantar antes de me olhar dessa forma. Os olhos cor de fila do príncipe se voltaram para ele, fazendo-o piscar, a fim de afastar a névoa que cobria sua visão. O que observava era frio, predatório e não exatamente humano. Baixinho, Aedion falou. Dorion. A coisa que agora era o príncipe sorriu um pouco. O capitão dissera que aqueles anéis de pedra de weed escravizavam a mente. A alma. Ele vira o colar esperando ao lado do trono do rei e tinha se perguntado se era o mesmo. Era pior. — Conte-me o que aconteceu na sala do trono, Dorian. Cheou Aedion, a cabeça latejando. O príncipe piscou devagar. — Nada aconteceu. — Por que está aqui, Dorian? Ele jamais se dirigia ao rapaz pelo nome de batismo, mas usá-lo, lembrá-lo, parecia importante de alguma forma, mesmo que apenas o provocasse, levando o príncipe a matá-lo. Vim olhar o infame general antes que o executem como animal. — Sem chance de ser morto naquele dia, então. — Do mesmo modo como executaram sua socha? Embora o príncipe não tivesse movido, Aiden podia jurar que ele havia se encolhido. Como se alguém tivesse puxado uma coleira. Como se ainda houvesse alguém que precisasse ser acoleirado. — Não sei do que está falando. Respondeu a coisa dentro dele. Mas as narinas se dilataram. — Socha! — sussurrou o general, com os pulmões douridos. — Socha! Sua mulher! A curandeira! Eu estava de pé a seu lado quando lhe cortaram a cabeça. — ouvi você gritar conforme disparou para o corpo. A coisa ficou um pouco rígida, e eidem insistiu. Onde a enterraram, Dorian? O que fizeram com o corpo? O corpo da mulher que você amava? Não sei do que está falando. Retrocou a coisa de novo. sorcha murmurou ele, a respiração irregular. O nome dela era sorcha e ela amava você. E eles a mataram. O homem que colocou esse colar em volta de seu pescoço a matou. A coisa ficou em silêncio. Então inclinou a cabeça. O sorriso que deu era aterrorizante em toda a sua beleza. — Vou gostar de assistir a sua morte, general. Edwin se uma risada. O príncipe, a coisa que ele se tornara, se virou devagar e saiu caminhando. Ele poderia ter rido de novo por desprezo do desafio, caso não tivesse ouvido o rapaz dizer de a... a alguém no corredor. — O general está doente. Certifique-se de que seja atendido imediatamente. — Não. A coisa devia ter sentido o cheiro dele. E ele não pôde fazer nada quando uma curandeira foi chamada, uma mulher mais velha, Amafi. E ele foi amarrado, fraco demais para revidar, enquanto os ferimentos eram tratados. Ela enfiou um tônico goela abaixo que o fez engasgar. O mascado foi levado, foi lavado e atado, então os grilhões foram encurtados, até que ele não conseguisse mover as mãos a ponto de arrancar os curativos. Os tônicos continuaram vindo a cada hora, independentemente do quanto ele mordesse, do quanto fizesse força para manter a boca fechada. Assim o salvaram. E Elion chegou e amaldiçoou a morte por ter falhado com ele, mesmo quando rezava silenciosamente para Mala, portadora da luz, para que mantivesse Aileen fora da festa, longe do príncipe e longe do rei, assim como dos colares de pedra de Weird A coisa dentro dele deixou o calabouço e seguiu para o castelo de vidro, guiando o corpo como navio. Agora o obrigava a ficar imóvel conforme estavam parados diante do homem, que geralmente viam naqueles momentos que perfuravam a escuridão. O homem estava sentado em um trono de vidro, sorrindo levemente ao dizer — Curve-se! A criatura dentro dele deu um puxão forte na ligação entre os dois. Um relâmpago lancinou seus músculos, ordenando que obedecessem. Foi assim que foram obrigado a descer até aquele calabouço, onde aquele guerreiro de cabelos dourados disseram o nome dele. Disseram o nome dela. Disseram o nome dela tantas vezes que ele começou a gritar, mesmo que não emitisse som. Ainda gritava quando os músculos o traíram mais uma vez, colocando de joelhos, os tendões no pescoço se repuxando de dor, obrigando a fazer uma reverência com a cabeça. — Ainda resiste? — perguntou o homem, olhando para um anel escuro no dedo, como se já possuísse a resposta. — Consigo sentir vocês dois aí dentro. — Interessante. Sim. Aquela coisa na escuridão ficava mais forte. Agora conseguia alcançar a parede invisível entre os dois e manipular, falar por ele mas não completamente, nem por muito tempo. Ele remendava os buracos o melhor que podia, mas a coisa continuava invadindo. Demônio. Um príncipe demônio. E ele via aquele momento, de novo e de novo, em que a mulher que ele tinha amado perder a cabeça. Ouvir seu nome na língua rouca do general o fez começar a honrar na outra parede da mente, a barreira que mantinha preso na escuridão. No entanto, o brão em sua mente era como um túmulo selado. O um homem no trono falou. Relate. O comando estremeceu seu corpo, e ele cuspiu os detalhes do encontro cada palavra e ação. E a coisa, o demônio, se deliciou com o horror dele diante daquilo. Inteligente de Aiden tentar morrer em silêncio para fugir de mim, comentou o homem. Deve achar que a prima tem uma boa chance de chegar à festa, então, se está tão desesperado para nos tirar a diversão. Ele ficou em silêncio, pois não tinha sido instruído a falar. O homem olhou de cima a baixo, os olhos pretos cheios de prazer. Eu deveria ter feito isso há anos. Não sei porque desperdicei tanto tempo esperando para descobrir se você teria algum poder. Tolice minha. Ele tentou falar, tentou se mover, tentou fazer qualquer coisa com aquele corpo mortal, mas o demônio agarrou sua mente como um punho, fazendo os músculos do rosto se abrirem um sorriso conforme respondeu: É meu prazer servir, Majestade. 11 O Mercado das Sombras operava ao longo das margens do Avery desde que Forte Fenda existia. Talvez há mais tempo, diziam as lendas, que fora construído com os ossos do deus da verdade para que mantivesse os vendedores e os aspirantes a ladrões honestos. Carl achava aquilo irônico, considerando que não havia deus de verdade. Até onde sabia? Contrabando, substâncias ilícitas, temperos, roupas, carne. O mercado servia qualquer e a toda a clientela, se fosse corajosa, tola ou desesperada o suficiente para se aventurar dentro dele. Quando foi ali pela primeira vez, há semanas... Carl se enquadrara em todas essas definições conforme desceu as escadas de madeira, quase podre de uma seção em ruínas do cais, em direção ao aterro, onde alcovas, túneis e lojas se amontoavam na margem do rio. Encapuzadas, figuras armadas patrulhavam o um amplo cais que servia como único caminho até o mercado. Durante os períodos de chuva, o Ivre costumava subir o bastante para alagar o local, e, às vezes, mercadores e clientes azarados se afogavam dentro do labirinto do mercado das sombras. Durante meses mais secos, nunca sabia o que ou quem se poderia encontrar vendendo bens ou perambulando pelos túneis sujos e úmidos. O mercado estava lotado naquela noite, mesmo depois de um dia de chuva. Um pequeno alívio. E outro pequeno alívio quando o trovão reverberou pela ala subterrânea, fazendo com que todos murmurassem. Os vendedores e os vagabundos ficariam ocupados demais se preparando para a tempestade. Assim, reparariam em Cal e Nesrin, que seguiam por uma das passagens principais. O trovão chacoalhou as lanternas de vidro colorido penduradas, estranhamente lindas, como se alguém um dia estivesse determinado a dar àquele lugar alguma beleza, que serviam como as luzes principais das cavernas marrões, projetando muitas daquelas sombras pelo qual o mercado era tão famoso. Sombras para negócios sombrios, sombras para enfiar uma faca entre costelas ou para levar alguém embora. Ou para conspiradores se encontrarem. Ninguém os incomodara quando passaram por um dos buracos que servia de entrada para os túneis do Mercado das Sombras. Eles se conectavam aos esgotos em algum lugar, e calma poderia apostar que os comerciantes mais antigos tinham as próprias saídas secretas sobre as barracas ou lojas. Vendedor após vendedor, montara a barraca de madeira ou pedra com alguns produtos dispostos sobre mesas ou caixas ou em cestos, porém os artigos mais valiosos permaneciam escondidos. Um mercador de temperos oferecia tudo, desde safrão até canela, mas até mesmo o mais fragrante dos temperos não podia esconder o fedor permanente e adocicado do ópio escondido sob suas amostras. Certa vez, em tempos anteriores, Cal poderia ter se importado com as substâncias ilegais, com os comerciantes vendendo o que queriam. Poderia ter se incomodado a ponto de tentar fechar aquele lugar. Agora, não passava de recursos. Como guarda da cidade, Nesrin provavelmente sentia o mesmo, ainda que colocasse em risco a própria segurança apenas por estar ali. Aquela era uma zona neutra, mas as autoridades não eram bem aceitas. Cal não os culpava. O mercado das sombras foi um dos primeiros lugares que o rei de Adelan expurgou depois que a magia sumiu, procurando vendedores que alegavam ter livros banidos ou feitiços e poções que ainda funcionavam, assim como possuidores de magia desesperados por uma cura ou um lampejo de poder. As punições não foram leves. Ele quase suspirou de alívio quando viu as duas figuras encapuzadas, com facas à venda na barraca improvisada enfiada em um canto escuro, exatamente onde haviam planejado, e tinham feito um trabalho e tanto para que parecesse autêntico. Nesrin reduziu os passos, parando em vários vendedores, com uma cliente entediada matando o tempo até que a chuva passasse. Cal ficou perto. As armas e o um andar felino eram suficientes para impedir qualquer pun punguista tolo de tentar a sorte. O soco que ele levara nas costelas mais cedo naquela noite facilitava ainda mais manter o ritmo arrastado e a careta estampada. Ele e alguns outros tinham interrompido um comandante Valg, que carregava um jovem para os túneis. E Cal estivera tão distraído com Dorian, com o que Aileen dissera e fizera, que fora descuidado. Então merecer aquele golpe nas costelas e o um lembrete doloroso sempre que inspirava. Nada de distrações, nada de deslizes, não quando havia tanto a fazer. Por fim, parou com Nesring diante da pequena barraca, encarando as dezenas de facas e espadas curtas dispostas sobre cobertas em fragalhos. — Este lugar é ainda mais depravado do que os boatos sugeriam, comentou Brulo nas sombras do capuz. — Sinto que deveria cobrir os olhos do pobre Ress em metade destas câmaras. Ress riu. — Tenho dezenove anos, velho. — Nada que me surpreende. Ress olhou para Nesrin, que tocava uma das lâminas curvas. — Peço desculpas, Lady. Tenho vinte e dois anos — disse ela, inexpressiva. — E acho que nós, guardas da cidade, vemos muito mais que vocês, princesas do palácio. A parte que Carl conseguia ver do rosto de Dress corou. Ele podia ter jurado que até Brulo sorria, e, por um momento, não conseguiu respirar sob o peso esmagador que o pressionou. Houve uma época em que provocações assim eram normais, quando sentava em público com aqueles homens e ria. Quando não estava, há dois dias parar o inferno contra o castelo, que um dia fora seu lar. Alguma notícia? O capitão conseguiu perguntar a Bruno, que observava com atenção demais, como se o velho mentor pudesse ver a agonia que o dilacerava. Conseguimos a disposição da festa essa manhã, informou Bruno contido. Cal pegou uma lâmina quando o homem levou a mão ao bolso do casaco. Ele fez questão de examinar a daga, então ergueu alguns dedos, como se pechinchasse por ela. O guarda continuou. O novo capitão da guarda nos dispensou pela área. Nenhum de nós ficará dentro do salão de baile. O mestre de armas ergueu os próprios dedos, inclinando-se para a frente, e Caldeu de ombros, levando a mão para o manto em busca das moedas. — Acha que ele suspeita de alguma coisa? Indagou ele, entregando as moedas. Nazrin se aproximou, bloqueando qualquer visão exterior quando as mãos dos dois homens se encontraram e as moedas bateram no papel. Os pequenos mapas dobrados estavam no bolso de Cal, antes que alguém percebesse. — Não — respondeu Ress. — O desgraçado só quer nos rebaixar. Provavelmente acha que alguns de nós são leais a você. mas estaríamos mortos se ele suspeitasse de alguém especificamente. — Cuidado — disse Cal. Ele sentiu Nesrin ficar tenso um segundo, antes outra voz feminina cantar lá. — Três moedas de cobre por uma espada de xandria. Se soubesse que havia uma liquidação, teria trazido mais dinheiro. Cada músculo no corpo de Cal travou quando viu Aileen já ao lado de Nesrin. — É claro — é claro que ela seguia seguir até ali. — Pelos deuses! — sussurrou Ress. Sob a sombra do capuz escuro, o sorriso da jovem era pura malícia. — Olá, Ress. — Brulo. — Sinto muito por ver que seus empregos no palácio não estão pagando suficiente esses dias. O mestre de armas entreolhava Aileen e as passagens. — Você não disse que ela estava de volta? — comentou o homem para Cal. Aileen emitiu um estalo com a língua. — Cal, ao que parece, gosta de guardar informações para si. Capitão fechou os punhos laterais do corpo. Está traindo atenção demais para nós. — Estou? Ela ergueu uma, uma daga, sopesando pesando a arma nas mãos com facilidade treinada. — Preciso conversar com o Brulo e meu velho amigo Ress. Como você se recusou a me deixar vir na outra noite, este foi o único jeito. — Tão típico. Nedwin dera um passo casual para longe, monitorando os túneis cavernosos, ou evitando a rainha. — Rainha. A palavra atingiu de novo. — a rainha de um reino estava no mercado das sombras, vestida de preto da cabeça aos pés e parecendo mais que feliz em começar a cortar gargantas. Cal não estivera errado ao temer o reencontro dela com Aedion. O que poderiam fazer juntos? E se ela tivesse magia? — Tire o capuz! — pediu Brulo baixinho. A Ellen ergueu o rosto. — Por quê e não? — Quero ver seu rosto. A jovem ficou imóvel, mas Nesrin se virou e apoiou a mão na mesa. —— Vi o rosto dela ontem à noite, Brulo, e está tão lindo quanto antes. Não tem uma esposa para cobiçar, não? Aileen deu um riso debochado. — Acho que gosto de você afinal, Nezrin Falek. Nezrin deu um meio sorriso para Aileen, praticamente um sorriso radiante vindo dela. Cal perguntou-se se, se Aileen gostaria da guarda caso soubesse da história dos dois, ou se a rainha sequer se importaria. Aileen puxou o capuz apenas o suficiente para que a luz atingisse seu rosto, então piscou um olho para Ress e sorriu. — Senti sua falta, amigo, disse ela, e as bochechas do rapaz se encheram de cor. A boca de Brulo se contraiu quando Aileen o encarou de novo. Por um momento, o mestre-armas avaliou. Em seguida, murmurou. — Entendo. A rainha enrejeceu o corpo, quase imperceptivelmente. Brulo fez uma leve reverência com a cabeça. — Você vai resgatar, Aelion. Aileen puxou o capuz de volta para o lugar, inclinou a cabeça em confirmação. Assassina arrogante, encarnada. Vou. Ress soltou um palavrão a sussurros. Ailen se aproximou de Bruno. Sei que estou pedindo muito de você. Então não peça, disparou Cal. Não os coloque em perigo. Já arriscaram demais. Esta não é uma decisão sua, retrucou ela. ao um inferno que não era. Se forem descobertos perderemos nossa fonte interna de informações, sem falar das vidas deles, o que planeja fazer em relação a doria ou é apenas com aidon que se importa? Todos observavam muito de perto. As narinas dela se dilataram. Contudo, Brulo perguntou. O que requer de nós, senhora? Ah, o Mestre Armas definitivamente sabia, então. Devia ter visto Aiden muito recentemente para ter reconhecido aqueles olhos, o rosto e o tom de pele, assim que ela puxou o capuz. Talvez já suspeitasse há meses. Aileen falou baixinho. Não deixe que seus homens fiquem posicionados na muralha sul dos jardins. Cal piscou. Não foi um pedido nem uma ordem, mas um aviso. A voz de Bruno estava levemente rouca ao indagar. — Algum outro lugar que deveríamos evitar? A jovem já recuava, sacudindo a cabeça, como se fosse uma compradora desinteressada. — Apenas peça a seus homens que prendam uma flor vermelha nos uniformes. Se alguém perguntar, diga que é para honrar o príncipe no aniversário dele. Mas usem as flores onde possam ser... ser vistas com facilidade. Cal olhou para as mãos dela. As luvas escuras estavam limpas. — Quanto sangue as mancharia em alguns dias. Ress soltou um suspiro e falou — Obrigado. Somente quando ela sumiu em meio à multidão, com um andar confiante, foi que Cal percebeu. De fato, deveriam agradecer. A Elen Galafines estava prestes a transformar o Palácio de Vidro em um campo de batalha, e Ress, Brulo e seus homens tinham todos sido poupados. Ela ainda não dissera nada a respeito de Dorian, sobre se ele seria poupado ou salvo. A Elen percebera que tinha olhos sobre si desde o momento em que saíra do mercado de sombras. Depois de terminar uma comprinhas pessoais, mesmo assim, seguiu direto para o Banco Real de Adelon. Tinha negócios de, de que cuidar, e, embora estivessem a minuto de fechar de vez naquele dia, o mestre do banco ficara mais que feliz em ajudá-la com os pedidos, sem questionar sequer uma vez os nomes falsos sobre os quais ela mantinha contas. Conforme o sujeito falava sobre as muitas contas de Aileen e os juros que tinham rendido ao longo dos anos, ela observava os detalhes do escritório. Paredes espessas de painéis de carvalho, retratos que não relevaram buracos ocultos no único minuto que tivera para estiretar, enquanto o homem chamava a secretária para levar chá. A mobília ornamentada, que custava mais do que a maioria dos cidadãos da Força Fenda, ganhava a vida toda. Inclusive, um lindo armário de mogno no qual muitos dos arquivos dos clientes mais ricos, inclusive os dela, eram mantidos, trancafiados com uma pequena chave de ouro, que ele mantinha guardada na própria mesa. Aileen ficou de pé quando o mestre do banco, mais uma vez, correu até as portas duplas do escritório para sacar a quantia em dinheiro que ela levaria naquela noite. Enquanto ele estava na antessala dando a ordem à secretária, a jovem casualmente seguiu até a mesa, verificando os papéis empilhados e espalhados por ali, os diversos presentes de clientes, as chaves e o pequeno retrato de uma mulher que podia ser sua es uma esposa ou uma filha. Com homens, como ele, era impossível dizer. O sujeito retornou no momento em que Aileen casualmente levou a mão ao bolso do manto. Ela jogou conversa fora sobre o tempo, até que a secretária aparecesse, com uma pequena caixa na mão. Depois de despejar o conteúdo na bolsa de moedas com o máximo de graça que conseguiu, a jovem agradeceu a secretária e o mestre, então saiu tranquilamente da sala. Ela seguiu por ruas laterais e becos, ignorando o fedor de carne pútrida que nem mesmo a chuva escondia. Duas. Tinha contado duas mesas de execução em praça, um dia agradáveis da cidade. Os corpos deixados para os corvos eram meras sombras contra as paredes de pedra pálidas que tinham sido pregados. Aileen não riscaria capturar um dos Valg até Aidon estar a salvo, se ela saísse com vida, mas isso não queria dizer que não podia se adiantar. Uma neva fria cobriu o mundo na noite anterior, vazando por cada suco e reentrância, alinhada sob camada de colchas e cobertores. A Irene enrolou na cama e esticou a mão sobre o colchão, estendendo-a preguiçosamente para o corpo masculino quente ao seu lado. Pessoas frios de seda deslizaram contra seus dedos. Ela abriu um olho. Aquilo não era Wendling. A cama luxuosa decorada com tons de creme e bege pertencia ao apartamento em forte da fenda. A outra metade da cama estava perfeitamente arrumada, os travesseiros e os cobertores intocados, vazia. Por um momento pode ver Rowan ali. Aquele rosto risto, impedoso suavizado, tornando-se lindo durante o sono. Os cabelos prateados brilhavam a luz da, man da manhã. Contrastando com a tatuagem que se estendia da têmpora esquerda até o pescoço, passando então por cima do ombro e alcançando os pontos dos dedos, Aileen soltou um suspiro contido, esfregando os olhos. Sonhar era ruim o bastante. Não desperdiçaria energia sentindo falta de Rowan, desejando que ele estivesse ali para conversarem sobre tudo, ou apenas para ter o consolo de acordar ao lado do guerreiro e saber que ele existia. Ela engoliu em seco, o corpo pesado demais quando se levantou da cama. Certa vez dissera a si mesma que não era uma fraqueza precisar da ajuda de Rowan, querer a ajuda dele, e que talvez houvesse um tipo de força em reconhecer isso mais. Ele não era uma muleta e Alan jamais queria que ele se tornasse uma. Mesmo assim, Conforme engolia o frio o café da manhã, desejou não ter sentido uma necessidade tão forte de provar isso a si mesmo semanas antes. Principalmente ao chegar a notícia, por meio de um garoto batendo a porta do armazém, que a tinha sido convocada para o Fortaleza dos Assassinos. Imediatamente. 12. Um vigia, sem emoção, entregou a convocação do duque, e Manon que estava prestes a levar Abraxos para um voo solo, trincou os dentes por bons cinco minutos, conforme caminhava de um lado para o outro do ninho. Ela não era um cão para ser convocado, nem as outras bruxas. Humanos eram para diversão e sangue e concepção ocasional, muito rara, de pequenas bruxas. Jamais comandantes. Jamais superiores. Manon saiu do ninho batendo os pés, e, quando chegou à base das escadas da torre, Astrid se colocou ao seu lado. — Eu estava indo buscar você, murmurou a imediata, a trança dourada quicando. — O duque... — Sei o que o duque quer, disparou ela, os dentes de ferro expostos. Astrid enregueu uma sobrancelha, mas ficou em silêncio. A líder conteve a inclinação crescente de começar um dilata, dil, dilaceramento. Parrington a convocara inúmeras vezes para reuniões com um homem alto e magro que se chamava Vernon e que olhava para Manon sem medo e respeito suficiente. A bruxa mal conseguia algumas horas de treinamento com as treze e muito menos ficar no ar durante longos períodos de tempo sem ser convocada. Ela inspirou pelo nariz e expirou pela boca, de novo e de novo, até conseguir retrair os dentes e as unhas. Não era um cão, mas também não era uma tola inconsequente. Era líder alada e, antes disso, já era herdeira do clã havia cem anos. Pôde lidar com aquele porco mortal que virara comida de vermes em algumas décadas. — depois poderia retornar à sua existência gloriosa, perversa e imortal. Manon escancarou as portas da sala do conselho, o que lhe garantiu um olhar dos guardas aposto do lado de fora, um olhar que não exibia reação nem emoção. Humanos na forma, mas nada além disso. então estudava um mapa gigante aberto sobre a mesa, com um companheiro ou conselheiro ou bobo da corte, Lord Vernon Lockham, parado ao lado. Alguns assentos adiante, encarando a superfície de vidro, estava Cauten, imóvel, exceto pelo oscilado pescoço branco quando respirava. A cicatriz cruel no braço da jovem tinha, de alguma forma, escurecido e se tornado vermelho e púrpura. Fascinante. — O que você quer? Indagou Manon. Astrid ocupou seu lugar ao lado da porta, os braços cruzados. O duque apontou para a cadeira diante dele. — Temos assuntos a, dis a discutir. A Lida permaneceu de pé. Meu montaria está faminta, assim como eu. Sugiro que diga rapidamente para que possa seguir em minha caçada. Lord Vernon, de cabelos escuros, magro como um junco, e vestindo uma túnica azul clara que estava limpa demais, olhou de cima a baixo. Mano exibiu os dentes para ele em um aviso silencioso. O homem apenas sorriu e disse. — Qual o problema com a comida que fornecemos, milady? Os dentes de ferro da bruxa deslizaram para baixo. — Então como comida feita por mortais? Nem minha montaria. O duque finalmente ergueu a cabeça. Se eu soubesse que seria tão exigente, teria pedido que a herdeira duas pernas amarelas se tornasse lideralada. Manon estendeu as unhas casualmente. Creio que acharia Iskra pernas amarelas uma lideralada indisciplinada, difícil e inútil. Venom se sentou. Ouvi falar da rivalidade entre clã de bruxas. Tem algo contra as pernas amarelas, Manon? assim soltou um grunhido baixo de a referência informal. Vocês mortais têm sua ralé, retrucou ela. Nós temos as pernas amarelas. Que elitista, murmurou Vernon para Perrington, que riu com escárnio. Uma linha de chamas gélidas percorreu a coluna de Manon. Você tem cinco minutos, Duque. O homem bateu os nós dos dedos na mesa de vidro. Vamos começar a experimentar. Conforme olhamos para o futuro, precisamos expandir nossos números Melhor os soldados que já temos. Vocês, bruxas com sua história, nos permitem a chance de fazer justamente isso. explique não sou de explicar cada detalhe de meus planos. Informou ele. Só preciso que me dê uma aliança dos Bico negros sob seu comando para testar. Testar como? Para determinar se são compatíveis para co procriar com nossos aliados do outro mundo. Os Valg. Tudo parou. O homem só podia estar louco, mas... Não procriar como os humanos fazem, é claro. Seria um procedimento simples, relativamente indolor. Um pedaço de pedra costurado logo debaixo do umbigo. A pedra permite que eles entrem, entende? E uma criança nascida das linhagens do Valg e das bruxas? Pode entender que investimento seria. Vocês bruxos valorizam suas crias com tanto ardor. Os dois homens sorriam tranquilamente, esperando a aceitação de Manon. Os Valg, os demônios que haviam procriado com os féricos para criar as bruxas, tinham de alguma forma retornado e estavam em contato com o Duque o Rei. Ela conteve as perguntas. Há milhares de humanos aqui. Use-os. A maioria não tem o dom nato da magia compatibilidade com os Valk que vocês têm. E apenas bruxas já têm sangue valgue correndo nas veias. Será que a avó de uma não sabia daquilo? Nós viemos para ser seu exército, não só prostitutas, respondeu a líder, uma quietude letal. Astrid se colocou ao lado dela, o rosto pálido e contraído. Escolha uma aliança de bicos negros, foi a única resposta do Duque. Quero que estejam prontas em uma semana. — Se interfere nisso, líder alada, transformarei sua preciosa montaria em comida de cachorro. Talvez faça o mesmo com suas treze. Se tocarem em Abraxos, arranco a pele de seus ossos. Per então retornou ao mapa e fez um gesto com a mão. — Dispensadas! — Ah, e vá até o ferreiro do regimento. Ele mandou a notícia de que a última fornada de lâminas está pronta para inspeção. Mas não ficou parada ali, calculando o peso da mesa de vidro preto. Se conseguiria virar o móvel e usar os cacos para cortar lenta e profundamente os dois homens. Vernon ergueu as sobrancelhas em um movimento provocativo e silencioso, o que foi suficiente para Manon se virar, e sair pela porta antes que pudesse fazer algo realmente estúpido. Elas estavam a meio caminho do quarto quando Astrid falou. O que vai fazer? Manon não sabia, e não podia perguntar à avó, não sem parecer inseguro ou incapaz de seguir ordens. Vou pensar em algo. Mas não vai dar uma aliança bico-negro para essa... essa procriação. Não sei. Talvez não fosse ruim. Unir a linhagem delas com os Valg. Talvez os tornassem mais fortes. Talvez os valbes soubessem como quebrar a maldição dos crochã. Assen segrou a líder para o cotovelo, as unhas se cravando na pele. Manon piscou de onde tu toque, de sua exigência descarada. Nunca antes, em imediata, sequer chegara perto de. Não pode permitir que isso aconteça, pediu ela. Já me enchi de ordens por um dia. Se me dá mais uma, vai encontrar sua língua no chão. O rosto de Asin ficou lívido. Crias de bruxas são sagradas. Sagradas, Manon! — nós não nos entregamos nem mesmo para outros clãs. Era verdade. Crias de bruxas eram tão raras e todas do sexo feminino, como uma bênção da deusa de três rostos. Eram sagradas desde o momento em que a mãe dava o primeiros sinais de gravidez até atingirem a maioridade, aos 16 anos. Ferir uma bruxa grávida, ferir sua cria, não nascida ou sua filha, era a quebra de um código tão profundo que nenhum, so nenhum sofrimento que pudesse ser infligido ao agressor se comparava à perversão do crime. A própria Mannon participara das longas, longas execuções já duas vezes, e a punição jamais pareceria suficiente. Crenças humanas não contavam. Crenças humanas tinham o valor de novilhos para alguns dos clãs, principalmente as pernas amarelas, mas crias de bruxas. Não havia maior orgulho que carregar uma pequena bruxa para seu clã, e não havia vergonha maior que perder uma. Astin perguntou. Qual aliança escolheria? Ainda não decidi. Talvez pudesse escolher uma aliança inferior, apenas como garantia, antes de permitir que uma mais poderosa se unisse aos Valg. Quem sabe os demônios dessem a raça condenada das bruxas à descarga de vitalidade de que tão desesperadamente tinham precisado ao longo das últimas décadas. Séculos. E se elas protestarem? Manon chegou às escadas para sua torre particular. A única pessoa que protesta com qualquer coisa ultimamente, Astrin, é você. Não é certo! A líder fez um gesto com a mão, rasgando o tecido e a pele bem acima dos seios da bruxa. Vou colocar Soron em seu lugar. A imediata não tocou no sangue que escorria pela tunica, mas não começou a caminhar de novo. Avisei no outro dia para que recuasse e, como escolheu me ignorar, não tem utilidade para você naquelas reuniões nem em meu encalço. Nunca. Nenhuma vez nos últimos cem anos a bruxa mudaria a hierarquia delas. A partir de agora, você é a terceira. Caso prove que tenha um pingo de controle, vou reconsiderar. Milady, disse Astrid baixinho. Manon apontou para as escadas atrás delas. Será você que encontrará as outras? Agora! Manon, falou Astrid, uma súplica na voz que a prima jamais ouvira antes. A líder continuou andando, o um manto vermelho farfalhando na escadaria. Não estava muito interessada em ouvir o que a bruxa tinha a dizer. Não quando a avó deixara claro que qualquer passo em falso, qualquer desobediência, garantiria a todos uma execução brutal e rápida. O manto ao redor de um jamais o deixaria de esquecer. — Vejo você no ninho em uma hora — informou o líder, sem se incomodar em olhar para trás quando entrou na torre. E sentiu o cheiro de um humano ali dentro. A jovem criada estava ajoelhada diante da lareira, com uma escova e uma pá nas mãos. Ela tremia apenas levemente — mas o fedor do medo já envolvera o quarto. Provavelmente estiver em pânico desde o momento que colocaram os pés no aposento. A menina abaixou a cabeça, e a cortina de cabelos escuros deslizou sobre o rosto pálido, mas não antes de ver o lampejo da observação naqueles olhos escuros. O que está fazendo aqui? perguntou a bruxa inexpressiva, as unhas de ferro batendo uma nas outras, apenas para ver o que a jovem faria. Limpando gaguejou ela, hesitante demais. Perfeitamente demais subserviente, dócil e aterrorizada, exatamente como as bruxas preferiam. Apenas o cheiro do medo era real. Mano retraiu os dentes de ferro. A criada ficou de pé, encolhendo-se de dor. Ela se moveu o suficiente para que a saia artesanal do vestido em fragalhos oscilasse, revelando uma corrente espessa entre os tornozelos. O tornozelo direito estava dilacerado. O pé torcido para o lado reluzia com pele de se... em cicatrização. Mano escondeu o sorriso predatório. Por que me daria uma leijada como criada? Eu apenas sigo ordens. A voz era aguda, banal. A bruxa riu com deboche e seguiu para a mesa de cabeceira, a trança e a capa vermelho-sangue atrás de si. Devagar, ouvindo, serviu-se de água. A garota reuniu os mantimentos rápida e habilidosamente. Posso voltar quando quando não perturbar, me lady? Faço o trabalho mortal, então vá. Mano se virou para observá-la terminar. A criada mancou pelo quarto, fraca e frágil indigna de um segundo olhar. — Quem fez isso com sua perna? Perguntou a bruxa, inclinando-se contra a cabeceira da cama. A menina nem mesmo ergueu a cabeça. — Foi um acidente. Ela reuniu as cinzas do balde que tinha arrastado até o alto da torre. Caí de um lance de escadas quando tinha oito anos e não havia nada que pudesse ser feito. Meu tio não confiava em curandeiros o suficiente para deixá-las entrarem em nossa casa. Tive sorte no perder a perna. — Por que as correntes? outra pergunta inexpressiva, entediada. — Para que eu jamais fugisse? Você não teria ido muito longe nestes montanhas mesmo. Ali, leve enrijecer dos ombros magros, o um esforço corajoso para escondê-lo. — Sim, afirmou a garota, mas quem sim Parenth, não aqui. Ela empilhou a lenha que deveria ter arrastado para dentro, mancando mais a cada passo. A caminhada para baixo, arrastando o pesado balde das cinzas, seria outro suplício, sem dúvida. — Se precisar de mim... Apelo por Elide. Os guardas saberão onde me encontrar. Mano observou cada passo manco que a criada deu até a porta. A bruxa quase deixou sair. Deixou que achasse que estava livre antes de falar. Ninguém jamais puniu seu tio pela estupidez com relação a curandeiros. Elide olhou por cima do ombro. Ele é o Lorde de Perth. Ninguém podia. Vernon Locke é seu tio. Elide assentiu. Mano inclinou a cabeça, avaliando o comportamento gentil da jovem, tão cuidadosamente formado. — Por que seu tio veio até aqui? — Não sei — sussurrou ela. — Por que trouxe você aqui? — Não sei — retrucou a jovem de novo, colocando o balde no chão. Ela se moveu, apoiando peso na perna boa. — Malandia disse baixo demais. — E quem a designou para este quarto? A bruxa quase gargalhou quando os ombros da jovem se curvaram para dentro, quando ela abaixou ainda mais a cabeça. — Não sou... não sou uma espiã. Eu juro por minha vida — sua vida não significava nada para mim, retorqueu Manon, afastando-se da cabeceira da cama e caminhando para perto. A criada se manteve onde estava, tão convincente do papel de humana submissa. A bruxa pôs uma unha na ponta do ferro sobre o queixo da menina, inclinando a cabeça dela para cima. — Se eu pegar você me espionando, Elide Loca, acabará com duas pernas inúteis. O fedor do medo entupiu o nariz de Manon. — Milady, eu, eu juro que não tocarei. — Saia! A Bruce deslizou a unha sobre o queixo de Elide, deixando um rastro de sangue. E só porque podia, recuou e sugou o sangue da unha de ferro. Foi um esforço manter o rosto inexpressivo ao provar o sangue. A verdade que contava. Mas Elide vira o suficiente, ao que parecia. E o primeiro ato do jogo tinha acabado. Mano deixou que a garota mancasse para fora. Aquele co aquela corrente pesada tilintando atrás dela. A líder encarou o portal vazio. Fora divertido, a princípio deixá-la pensar que Manon tinha sido enganada pela atuação acovardada, de fala doce e inofensiva. Então, a ascendência de elide fora revelada, e cada instinto predatório da bruxa entrara em ação ao monitorar o modo como a jovem escondia o rosto para que as reações ficassem ocultas, o modo como dizia o que Mano queria ouvir, como se estivesse avaliando uma potencial inimiga. — Ela ainda podia ser uma espiã, disse a líder a si mesma, voltando-se para a mesa, onde o cheiro de elide era mais forte. E, certamente, o um mapa do continente aberto tinha traços de cheiro de canela e sabugueiro em locais concentrados. Impressões digitais. Uma espinhada de Vernon ou, um ou com objetivos próprios. Manon não fazia ideia. Mas qualquer um com sangue de bruxa nas veias era digno de atenção de uma delas. Ou de treze. A fumaça de incontáveis forjas fez seus olhos arderem. Arderem tanto que Manon piscou para posicionar as pálpebras transparentes quando pousou no centro de um campo de batalha ouvindo latejados, martelos e creptadas chamas. Abraxos sibilou, caminhando em um círculo pequeno, o que deixou nervosos os soldados de armaduras escuras que ouviram aterrissar. Eles encontraram outro lugar para ficar, conforme Sorrel aterrissou na lama ao lado de Manon, um minuto depois, a serpente alada grunindo para o grupo mais próximo de curiosos. Abraxos soltou um pequeno grunhido próprio, direcionando para a montaria de Sorrel, e a líder o cutucou firmemente com os cacanhares antes de descer. Sem briga. Resmungou ela para o animal, analisando a pequena clareira em meio aos abrigos ruscos dos ferreiros. O local era reservado para as montanhas, completo, com mais profundos em volta do perímetro aos quais amarrar os bichos. Mano não se incomodou, mas Sora aprendeu dela, sem confiar na criatura. Ter Sora na posição de Astrin era... estranho. Como se o equilíbrio do mundo tivesse mudado. Mesmo agora, as serpentes aladas das duas ficavam ariscas perto uma da outra, Embora nenhum dos machos tivesse ainda se lançado em combate, Abraxos costumava abrir espaço para a fêmea azul, como, como o céu de Astrin, até mesmo roçava nela. Manon não esperou que a bruxa atasse o macho antes de entrar no covil do ferreiro. A construção era pouco mais de um punhado de mastros de madeira e um telhado improvisado. As forjas gigantes de pedra adormecidos forneciam luz, e homens martelavam e erguiam e escavavam e produziam ali. O ferreiro do regimento aéreo já estava à espera, logo além do primeiro mastro, gesticulando para elas com a mão vermelha e cheia de cicatrizes. na mesa, diante do homem musculoso de meia-idade, havia uma diversidade de lâminas, aço de Adalan, reluzente do polímetro. Sorrel permaneceu ao lado de Mandom quando a líder parou diante da variedade, escolheu uma adaga e sobreposou nas mãos. Mais leve, informou ela para o ferreiro, que observava com os olhos escuros e atentos, ela pegou outra daga, então uma espada, analisando-as também. Preciso de armas mais leves para as alianças. Os olhos do homem se semicerraram levemente, mas ele pegou a espada que a bruxa tinha apoiado e a sobrepesou como ela fizera. Ele inclinou a cabeça, batendo no cabo decorado, depois a balançou. Não me importa se é bonita, explicou Manon. Apenas uma finalidade me interessa. Corte os adereços e talvez consiga tirar algum peso. O ferreiro fitou o local em que, ceifador do vento. Despontava das costas da bruxa, o um cabo simples e comum, mas o vira admirando a lâmina, a verdadeira obra de arte, quando o se conheceram na semana anterior. Somente vocês mortais se importam se a lâmina é bonita, comentou ela. Os olhos dele brilharam, e a bruxa perguntou-se se o homem teria respondido caso tivesse língua para fazê-lo. Astrin, usando qualquer que fosse seu modo de encantar ou aterrorizar as pessoas para que lhe dessem informações. Descobriram que a língua do ferreiro fora cortada por um dos generais ali, para evitar que revelasse seus segredos. O sujeito não devia poder escrever ou ler, então. Manon imaginou que outras coisas seriam contra ele. Quem sabe uma família, para manter um homem tão habilidoso como um prisioneiro. Talvez isso tenha levado Mano a dizer. As serpentes aladas já carregarão o um peso suficiente durante a batalha. Com nossa armadura, as armas, os mantimentos e armaduras dos próprios animais, precisaremos encontrar lugares para aliviar a carga ao elas não ficaram no ar por muito tempo. O ferreiro levou as mãos aos quadris, avaliando as armas que tinha feito, e ergueu a mão para indicar que a bruxa esperasse enquanto ele disparava para dentro do labirinto de fogo e minério derretido e bigornas. O golpe e o clangor de metal sobre metal eram os únicos ruídos enquanto Sorrel também sopesava uma das lâminas. — Sabe que apoio qualquer decisão que tomar? — começou ela. Os cabelos castanhos estavam bem presos, e a bruxa mantinha um rosto bronzeado, provavelmente lindo para mortais, equilibrado e sóbrio como sempre. Mas Astrid... Manon conteve um suspiro. três não tinha usado exibir qualquer reação quando ele levava Sorrow para aquela visita antes da caçada. No entanto, Vesta ficara perto de Astrid no ninho. Se era por solidariedade ou por revolta silenciosa, Manon não sabia. Mas Astrid a encarara de volta e a sentira, com seriedade, mas a sentira. Quer ser imediata? Perguntou a líder. É uma honra ser sua imediata, disse Sorrel a voz rouca atravessando de martelos as fogueiras. Mas também é uma honra ser a terceira no comando. Você sabe que aço entrasse uma linha tênue diante da loucura em um bom dia. Infúria no castelo, diga que não pode matar. Desmembrar ou caçar. Mande que fique longe dos homens. É claro que ficará próximo ao limite. Estamos todos no limite. mas não contara as treze sobre Elide e imaginou que os olhos atentos da jovem reparariam que agora havia uma aliança de bruxas exeretando. Sorin inspirou profundamente. Os ombros poderosos se ergueram. Ela apoiou a daga. Na ômega, conhecíamos nosso lugar e o que era esperado de nós. Tínhamos uma rotina. Tínhamos um propósito. Antes daquilo, caçávamos as crochã. Aqui não passamos de armas esperando para sermos usadas. Ela indicou as lâminas inúteis na mesa. Aqui sua avó não está por perto para influenciar as coisas, para fornecer regras rigorosas, para encurtir medo. Ela tornaria a vida daquele duque um inferno. Está dizendo que sou uma líder ruim, Sorrel? Uma pergunta estranha só demais. Estou dizendo que as três sabem porque sua avó fez você matar a Crochão por aquele manto. Um território muito, muito perigoso. Acho que às vezes me esquece do que minha avó é capaz. Confia em mim, Manon. Não nos esquecemos. Respondeu Sorrel baixinho quando o ferreiro apareceu em um conjunto de lâminas dos braços pod poderosos. E mais qualquer uma de nós, Astrid nunca, por um segundo, se esqueceu do que sua avó é capaz. Não sabia que podia exigir mais respostas. No entanto, também sabia que Sorrel era pedra, e pedra não se partiria. Então, conforme o ferreiro se aproximou e dispôs mais exemplos na mesa, ela se virou para olhar o um estômago apertado. De fome, disse a bruxa a si mesma. De fome. gente, eu não respiro. Ah, esse último capítulo foi difícil de ler, puta que me pariu. Eu não consigo respirar, meu nariz está tapado, mas enfim. É, foram três capítulos que eu li, né? É, tivemos um capítulo da Manon aqui, nós tivemos esse capítulo bem simplesinho, mas bem mais interessante do que o último que nós tivemos com a Manon. É interessante você ver, né, que é, a gente via muito a questão da Manon, né? E, tipo, a Manon, por mais que ela seja uma personagem forte e ela, ela tem em todas essas questões, ela também é um soldadinho. Ela não questiona, ela simplesmente faz. Ela não pergunta do porquê que eu tô fazendo isso ou qualquer coisa. Ela só faz, ela aceita. Ela foi tão instigada a fazer esse tipo de coisa que ela não, não questiona mais. As outras parecem que elas têm mais um pouquinho de questionamento do que a Manon e elas estão começando a, a induzir a Manon a fazer isso, porque a Manon ela tem parece que ela tem medo, né, pavor da da avó. Então isso tem um controle muito grande. Nossa, tem muito personagem filho da puta nessa porra desse livro, né, meu pai amado. Mas enfim, então parece que a Manon tipo, ela nem pensa, né, em, em outra coisa. Ela tá com a pulga atrás da da orelha. Ela tá com esse meio que esse sentimento do tipo é, tem alguma coisa errada aqui dá para perceber que ela tem isso mas ela foi tão treinada para sentir exatamente aquilo para fazer exatamente aquilo que é... ela não está questionando ela não está se permitindo questionar e isso é meio ruim né tipo ela é que nem o cal de antigamente Aí ah, as outras bruxas, elas estão lá questionando mais. Elas estão realmente, tipo, falando... Por que, que você não faz isso? Por que, que você não faz aquilo outro? E, tipo, as outras bruxas, elas nem podem realmente questionar também... Porque senão a Manu arranca o couro delas. Então é muito hierárquico, né? É uma coisa muito de poder no poder. E é uma coisa que me incomoda. Eu não tô gostando muito disso. Eu quero que, que a, que a Manu comece a perceber esse tipo de coisa. Que ela não precisa fazer isso. Que ela não precisa ser ruim ou mal ou algo do tipo. Então, ela, nesse, é, nesse momento ela tem que se achar, os outros personagens já se acharam, mas aí a mano vai ter que se achar, ela vai ter que realmente criar uma personalidade, porque até na voz que eu faço pra ela, tipo, é uma voz tão completamente neutra, é algo que eu, que eu não consigo ver emoção nela, ela é algo tipo meio que uma bonequinha que eu não consigo ver ela realmente reagindo, sabe? Até ela falando, tipo, ah, interesse predatório, esse tipo de coisa, é algo que é tão... sei lá, algo tão natural, tão precário, tão tão cheio de, de, de numbness, né? De, de opaco, de opacidade, que eu não consigo ver realmente uma emoção... Na, nas falas dela. Por mais que às vezes eu, eu dê um pouquinho mais de emoção, eu não consigo ver emoção. Eu não sei se vocês conseguem perceber quando eu leio e é, eu tento reproduzir a voz da Manon. A voz da Manon para mim é uma voz completamente tipo flat, completamente sem timbre, sem absolutamente nada. Ela não é um personagem que que sente muito. Ela é um personagem é... Papete, eu esqueci o nome em português, é um personagem marionete. Eu não consigo ver ela tendo muitas emoções, realmente, tipo, tentando fazer alguma coisa. As únicas vezes que eu vejo ela realmente tendo algum tipo de emoção é por parte da Braxos. Mas, tirando isso, mano, para mim, é uma personagem muito, muito linear. Talvez não seja nem linear, sabe? É uma sem emoção, simplesmente, eu não tenho nem mais o que falar sobre isso. É, mas enfim, então não sei se dá pra perceber quando eu leio, mas é, ficou um pouquinho difícil fazer as vozes nesse momento, porque eu, eu não consegui respirar, mas enfim. Aí nós tivemos o capítulo 11, né, que foi um capítulo que foi interessante, que é, eu tinha esquecido de como eu fazia a voz do Brulo, e aí eu, no meio da frase dele, eu comecei a fazer a, a voz dele, que eu me lembrei como é que era. É... Cara, a Aileen resolveu realmente, tipo, não pedir ajuda pro e só pedir ajuda pro, pro Arobin. A gente não sabe o que aconteceu depois lá com a Alissandra, a gente não sabe qual foi o, o andar da carruagem mas a gente consegue perceber que ela está planejando alguma coisa ela foi no banco, ela falou com o com o Brulo ela falou com o Cal é, tá vendo o... meio que a relação entre a Nesra, que é o nome dela a, a menina lá que ficou com o Cal mais o... A... a Aileen certeza que essas duas podem se tornar amigas certeza que elas duas podem, podem acabar virando amigas eu quero ver mais dessa dessa correlação delas duas e tipo e essa última parte aqui mano foi uma das partes que eu mais gostei né porque basicamente mostrou não a última parte a penúltima parte né que foi basicamente tipo ah usem uma flor não fiquem em tal lugar e usem uma flor vermelha para saber que vocês são pessoas para saber quem são vocês e para não matar vocês porque eu não quero matar todos vocês, sabe? Isso dá uma, uma prova, né, pro, pro Carl De que ela não é uma, simplesmente uma assassina cruel Que não se importa em, em matar qualquer pessoa Ela faz, ela, ela pode ser cruel Ela consegue ser cruel, ela consegue ser bem cruel Mas só se mexerem com a família dela, mano Se mexer com quem ela gosta, tu tá fudido então assim, é, é, algo assim relativamente aceitável e ela tá dando uma chance para as pessoas com quem ela gosta e o Cal tá vendo isso. Mas ainda tem a questão do Dorian, né? Que o Cal quer proteger o Dorian a qualquer custo. E a Selena, tipo, a Selena só simplesmente aceitou que ele não existe mais porque ela não quer acreditar que tem uma forma de salvá-lo, porque na é esperança, a esperança por mais que seja uma coisa boa às vezes, quando você vê que aquilo não acontece, mano, você fica completamente desesperado. É, a esperança é desesperada. Você fica completamente... Como se diz? Você entra numa espiral de dor. Você entra num buraco tão profundo que é, é terrível, sabe? Eu sou uma pessoa que, que... Eu sou que nem a Selena. Eu me vejo muito na Selena. Que, tipo, eu tento não ter esperança nas coisas. Tipo, ah, eu vou numa entrevista de emprego. Fiz entrevista de emprego. Aí eu conto pra todo mundo, todo mundo fala, nossa, você foi super bem, que não sei o que, que não sei o que lá, que não sei das quantas... Mas não vou conseguir não, tipo, eu já falo pra mim mesma que eu não vou conseguir, que eu não vou conseguir aquilo que eu quero, tipo, ah, é, fiz uma prova, não vou passar, foda-se, não vou passar. É, tentei, eu coloquei um... Ah, é, publiquei um livro, não vai dar em nada, não vai dar em porra nenhuma. Então, tipo, eu tento dizer a mim mesma que nada vai dar certo... Porque quando não dá certo, eu não fico completamente decepcionada. E se der certo, eu fico feliz. Então é algo que eu tenho. Eu, é, tipo, eu tenho alguns amigos que, quase, que querem me bater quando isso acontece. Quando eu falo que, tipo, nada vai dar certo. Mas é uma forma de, de me preservar. É uma forma de... como se diz? É... É um, é um mecanismo de defesa que eu tenho. Para eu realmente não me machucar. Porque eu não... Cara, eu já... Quando lancei o meu primeiro livro, que se chama Pandora... Você pode encontrá-lo nas lojas virtuais Amazon e Editora Viseu em formato ebook físico. E eu fiz lá o lançamento... Cara, eu esperava que fosse bem melhor do que foi, sabe? Eu, eu falei pra mim mesma que não ia acontecer nada. Que, tipo, ia ser super ruim, não sei das contas, não sei o quê. Mas ainda tinha aquela esperança de que realmente eu fosse conseguir vender bastante livro. aparecer mais gente... E aparecer gente que eu não conhecia, e a gente comprar, não sei o quê. Então, e tipo, e não foi isso, sabe? Então aquilo realmente me deixou bem mal, bem, bem mal, assim. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a chorar. Porque eu fiquei realmente decepcionada com aquilo. E eu não gosto disso. É, 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 óbvio, ninguém gosta disso, né? Mas eu, eu, eu prefiro dizer a mim mesma que nada vai funcionar, nada vai dar certo. E mesmo assim, ir lá, quebrar a cara, dar 100%. Fazer todo o meu melhor e, tipo, e ver que realmente não deu certo. E eu falar, e eu simplesmente, assim, não deu certo, eu falei que não ia dar certo. E é isso aí, mas eu tentei. Então, eu sou assim. E eu tô sentindo que a Island também é assim. <risos> Talvez seja assim. Ou eu tô projetando muito de mim mesmo na Aileen, ou sei lá. Ai, eu não respiro. Mas, enfim. É... A Sarah de Mata é interessante isso também, que ela tá pulando várias coisas, né? Ela não fazia tanto assim. E, tipo A gente teve um pouquinho disso no... Como se diz? No segundo livro que foi lá na questão da, da, da competição que a Selena tinha que batalhar e ganhar. A gente viu um pouquinho disso. A maioria maioria de, de escritores, eles preferem escrever cada detalhe que aconteceu. Eu tô percebendo agora que a Sarah J. Maas, ela não tá fazendo isso. Tipo, aconteceu isso daqui, mas não é algo importante. Só aconteceu, sabe? Passou, passou. E isso é interessante, sabe? É, eu não sei nem explicar direito o que, que, o que, que é isso. Não sei se traz mais... É, não sei se é meio que preguiçoso se é que nós podemos dizer isso. Ah, meu Deus, meu tempo, eu esqueci do meu tempo. Se é preguiçoso, nós podemos dizer que é meio que preguiçoso falar isso. Ou se é uma forma inteligente de escrever, porque você deixa algo que foi necessário para a história, que é necessário, simplesmente jogado, né? A Sara de animais, ela tem mania de, de, tipo, só jogar informação. Ah, isso daqui aconteceu, sei lá, duas semanas atrás isso aconteceu. Ah, ou duas horas antes isso daqui aconteceu. Então, ela tem mania de fazer isso, eu já percebi isso. E é bem interessante, porque eu não sei se, se ela simplesmente considera que isso não seja algo realmente importante, ou se ela coloca tão, tão sorrateiramente pra realmente ser algo sorrateiro que tem importância no final. Então, só, quando ela joga essas coisas assim, tipo, essas informações assim, que são relativamente importantes e que fazem alguma, algum efeito, sabe, na história, e mesmo assim ela joga, eu só fico, mano... Você tá jogando esse negócio como se fosse nada demais. Dá um pouquinho mais de foco nessa porra. Então, às vezes me irrita, mas é bem interessante isso. Não é ruim, sabe? É só algo no qual eu percebi na escrita dela. E eu acho isso super engraçado. Tipo, isso é muito bom, ao mesmo tempo que é muito ruim. Então, eu acho isso divertidíssimo quando eu leio no livro dela. E aí nós tivemos o capítulo 10. Que foi, basicamente, o Dorian se encontrando com... O Dora não, né? O porra do Príncipe Valg se encontrando com o Aedion. O Aiden sendo curado. Isso é bom. Isso é bom porque aí, tipo... A Aileen pode salvar ele. E aí você pode fazer alguma coisa, filho da puta. É... E nós podemos ver que Dória ainda tá lá dentro. O Dória ainda tá lutando. isso também é muito bom. Quem eu, eu... J. Mas, pelo amor de Deus, não mata o Dória. Eu vou ficar muito puta se você matar o Dória, cara. Eu vou ficar muito triste se você matar o Dória, Sara J. Mas. Então eu tô... essa parte aqui foi até que bem interessante de, de ver, né, como que ainda... O, o Dory ainda tá lá dentro, né, ele ainda tá meio que lutando, tentando sobreviver, tentando sair dessa. Então é... é, é legal, eu, tô, é, é, eu gostei de ver isso. Ah, mas enfim, é isso que eu, que eu tenho pra falar nesse momento. Eu espero que vocês estejam gostando do, dos meus podcasts, do, dos meus episódios, da minha voz fanha, que eu não respiro, socorro, né? e, e de tudo isso. Eu espero que vocês estejam gostando desse livro que eu escolhi pra vocês, essa saga, né, é, e tudo mais. Se for possível, me seguir no meu canal da Twitch, Toca da Broca, eu, iria, eu agradeceria muito. É, eu teoricamente era pra ter feito uma live hoje, mas eu, eu fiquei cansada, eu resolvi me alcoolizar, então eu, não, eu tenho 26 anos, tá gente, então álcool é permitido no, pra mim, então eu resolvi não fazer live hoje, mas eu tô tentando, juro pra vocês que eu tô tentando fazer três lives por semana, eu juro pra vocês, mas eu ainda tenho prova pra fazer, tenho, ainda faço faculdade, então tá complicado a situação. Você poderia me seguir também no meu Instagram, Ana Brocanello, na minha página do Facebook, a.c.brocanello. Brocanello tem dois L's, L de lagartixa. Eu sempre falo lagartixa, eu esqueço outras coisas com L. Limão. Lambida. Língua. Leão. Enfim. Você poderia me seguir, eu agradeceria muito. E se for possível, compartilhar o podcast com as pessoas, sabe, falar pra elas, eu faço, um tenho um trabalhão aqui fazendo essas coisas, de vez em quando eu tiro um dia de descanso, de vez em quando eu não tô bem, aí eu preciso realmente me dar um diazinho pra poder descansar, aí eu não apareço por causa disso, no máximo vão ser dois dias, se eu desaparecer por mais tempo do que isso, é porque eu tirei férias ou porque eu tô mal pra cacete, então é isso. É, se vocês puderem compartilhar, eu ia ficar muito feliz com isso, com as pessoas, tipo, ah, essa pessoa que fala muita merda, ela é completamente louca, ela é muito divertida, ouçam ah, os comentários, as teorias dela, por favor, eu ia ficar muito feliz. É, vocês podem vir me criticar também, sem problema nenhum, que eu, eu sei que eu falo muita merda, eu sei que eu tenho muita, tem muita coisa aqui de opinião, e eu sei que às vezes eu falo, tipo, até algumas coisas que... É, podem estar erradas, talvez. E aí é só falar pra mim, que aí eu corrijo no próximo podcast. É, quando eu sumir, ouço os outros livros, gente. Tem muitos livros legais, tem muitas coisas... Eu, eu Já estamos no 15º livro, tem livro pra cacete aqui que eu já tô lendo. E eu vou ler mais livro, eu vou continuar esse projeto que eu tô gostando bastante. Peço às pessoas a, a ouvirem as introduções, são três introduções. Eu explico direitinho o que acontece aqui. O, como que o projeto é feito, como que eu faço as coisas, então assim, só explica pra elas como é que é feito também, tipo, ler primeiro depois o comentário, e é isso galera, muito obrigada por terem me ouvido até aqui, até a próxima galerinha, beijinhos e tchau, tchau